0: Pero Cantabria.
1: Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria aquí en Onda Cero con José Luis San Julián en la realización técnica, muchas cosas que contarles, actualidad del racing, vamos a hablar también de voleibol porque este fin de semana Cabezón de la Sal va a ser uno de los puntos neurológicos de este deporte con la disputa de la Copa Príncipe y con el boli Steel como gran favorito para alzarse con esa competición que va a reunir a los seis mejores equipos de la Superliga 2 masculina. Tenemos que hablar también de cross, que tenemos el domingo en Reynosa desde las 10 de la mañana. Imagínense el frío que va a hacer allí, con las montañas nevadas al fondo, el segundo cross de Reynosa, que va a ser el campeonato regional absoluto y también del resto de, de categorías. Muchas cosas que contarles. En el entrenamiento del Racing de hoy, en los campos de Sport del Sardinero, pues bueno, ¿quién no tiene a alguien conocido con gripe? El Racing también lo tenía, pero bueno, el jugador que estaba quejado estos días con este virus ya está bien, ha podido ejercitarse más o menos al mismo ritmo y morante. Podría entrar en convocatoria perfectamente para el partido del viernes a las ocho y media. En esa convocatoria ya sabemos que no iba a estar Juan Carlos Arana, el delantero canario, porque estaba sancionado y además pertenece a Leibar, con lo cual no puede jugar contra el equipo que le presta porque tiene cláusula de penalización y el Racing, pues bueno, se pone siempre una cantidad imposible de pagar. No está el Racing para soltar ni 15 euros. Bueno, igual 15 euros porque jugase a Arana sí, pero sí. Bueno, se aprovechó para que el futbolista viese la quinta amarilla en el último partido, ya el 19 de diciembre ante la Andorra, aquel 2-0, y que así pues librase para, para esta jornada. No está tampoco el francés eh, Clement Grenier, que no se termina de recuperar. La verdad es que no contábamos con que llegase para este partido en Ipurua. Y sí que ha sorprendido más que Álvaro Mantilla Sigue sin entrenar, con lo cual, ya siendo el partido el viernes Pues es complicadísimo que entre en, en convocatoria Llegaba ya con unas eh, pequeñas molestias Al final se retiraba de los primeros entrenamientos Y no se ha recuperado Una auténtica lástima Pero hoy lo que tenemos que hablar es sobre todo mucho de, de Cantera Porque el juvenil del Racing mm, consiguió pasar la eliminatoria Y va a disputar eh, pues eh, los octavos de final de la Copa del Rey Juvenil El 24 de enero, miércoles en Butar, que ante el Leganés, todavía no hay horario decidido. Así que saludamos al entrenador del juvenil de División de Honor del Racing, a Sergio Matabuena. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz año. Hola, buenas
2: tardes, igualmente.
1: Gracias cuando empieza esta fase final de, de la Copa del Rey, pues, eh, pues eh, hay mucha emoción, el Racing nunca ha ganado la, la Copa del Rey juvenil con este formato, aunque ha estado ahí dos veces en, en semifinales, y es una competición muy emocionante aunque es una pena que sean eliminatorias a, a partido único, porque pues bueno, quizás eh, le da menos, eh, menos eh, aliciente ¿no? Pero, pero es muy complicado cuéntanos, empate a cero en, en Elche, empate a cero también en la prórroga, y todo decidido ahí en, en los penaltis, muchísima igualdad, y eso que el Elche llegaba con unos números que asustaban
2: Sí, la verdad es que sí fue un partido duro porque lo que acabas de decir, ¿no? Venía el, era un equipo con unos números muy buenos y, bueno, y luego allí lo refrendaron con juego también y bueno, pues un partido muy difícil para nosotros que subimos sobreponernos a las dificultades y la verdad es que al final sacamos una presentada buenísimo y que nos permite estar en la siguiente ruta con la ilusión y, y la motivación que eso lleva para los chavales ¿no?
1: ¿Qué sabemos del Leganes Juvenil?
2: Bueno, es otro equipo que ha hecho buenos números. Ha clasificado segundo en el grupo madrileño con los equipos que hay. Quiere decir mucho, todavía no hemos podido ver partidos, pero ahora nos pondremos a ellos. Pero la clasificación dice que será un buen equipo y será igual de duro. Y un poco también lo que hablabas, un poco el formato de jugar por la de casa, un partido. pues se ponen las cosas un poco abiertas en las que el error pues se puede castigar mucho. ¿no?
1: Bueno, es que si, si pasáis esa eliminatoria ante el conjunto pepinero... ¿Os tocaría el ganador del FC Barcelona, Badalona, bueno, Juan Badalona, que eliminó a los Asuna, otra gran cantera, la de la de Tajonar, y también eh, lejos de, de Santander?
2: Sí, es que debe, va un poco por sorteo. Sí que es verdad que el primer partido va conforme a la clasificación. Nosotros esperamos terceros y nos tocó un segundo, y por eso nos tocó fuera casa, pero luego ya lo demás está sorteado. Y justo pues nos ha, nos ha tocado el cuadro que nos toca todo fuera, pero bueno, para pensar en Leganés, que también es fuera, pero con la ilusión de, de poder ganar,
1: ¿no? La temporada en la fase regular ha marchado muy bien y, pues bueno, habéis quedado tercero, pero por, por detrás de, de dos grandísimas eh, canteras, como son la de la del Celta y el Oviedo, y por delante pues, la del Deportivo. Siempre hay muy, muy buenos equipos en, en el grupo de, en el que suele estar encuadrado el Norte, en el Grupo Norte.
2: Sí, muy buenos equipos. Sí. De hecho, en esta primera jornada de la Copa del Rey Salvo el Celta que se enfrentó con el Barcelona y no pudo pasar, el resto de equipos hemos pasado a la siguiente ligatoria, quiere decir que, que los equipos tienen nivel. Y, y bueno, es, es, un, es una liga competida en la que nosotros hay varios equipos, cantamos que estamos en, involucrados y, y bueno, es bonita.
1: Siempre decimos que la división de honor juvenil es lo más parecido al fútbol profesional en cuanto a juego, es una categoría muy, bueno, muy bonita.
2: Sí, eh, tiene que ver en torno a que la mayoría de equipos intentan jugar y no, es, no se ve tanto el, en la búsqueda del resultado y el rendimiento, sino más la formación. Entonces sí que ves un fútbol un poquito más abierto, en la que se ven más goles y bueno, pues es una, una categoría atractiva en lo que es en el fútbol formativo. ¿no?
1: Hablanos un poco de, de la plantilla de este año. Ya llevas unos cuantos eh, años, unas cuantas temporadas al frente de, del juvenil División de Honor. Cuéntanos un poco cómo es esta camada.
2: Bueno, es, un, es una generación con bastante completa en general, sí que igual no hay jugadores que podemos destacar eh, de niveles muy altos, pero en general es, un, es una buena plantilla y bueno es una plantilla también en cuanto a la edad joven, sí que estamos viendo por ejemplo el día del Elche que el Elche es una plantilla con jugadores el 90% del último año, nosotros sí que somos una, una plantilla más joven en la que... Apenas cinco jugadores son de último año Y la mayoría de segundo año Con algún chico de, de primer año también Pero bueno, en general es una plantilla muy completa
1: ¿Te ha tocado pues el, lo típico que ocurre en los filiales? Ya sea el, el segundo equipo, o el juvenil el, el cambio generacional, que esto ocurre, claro
2: Sí, sí, va cambiando de generaciones Y, y, y bueno, pues El club está tomando política de, de adelantar a chicos Que vemos que, que se le puede quedar pequeña una categoría más inferior y bueno pues el objetivo al final no nos podemos olvidar que es la formación de chicos para el primer equipo y buscamos lo mejor para ellos aunque a veces este hecho pues pueda repercutir un poco en el rendimiento inmediato de, del equipo
1: ¿no? no sé si esperabas tan buenos resultados no eh, tanto en liga como como en copa precisamente por eso no porque ha habido tanto cambio en la plantilla con chavales eh, pues muy jóvenes eh, los primeros pasos en la categoría pues es, es complicado no está sorprendiendo un poco ese, ese buenos resultados y buen juego
2: Sí, la verdad es que sobre todo al principio contábamos con tres o cuatro bajas importantes de chicos del último año que ya habían estado con nosotros el año anterior y a pesar de eso, salvo el primer partido que perdimos en casa del Celta el resto de partidos hemos estado bien en cuanto a los resultados y que al principio en cuanto al juego nos costó, pero poco a poco el equipo se ha ido rehaciendo y ya desde el segundo partido hemos sacado muy buenos partidos, muy buenos resultados y, y bueno, pues eso nos ha permitido estar un poco... En esa zona de clasificación que podemos estar mirando para arriba, que, que apenas los tenemos a dos puntos, ¿no? Al Oviedo y al Celta.
1: Como comentabas antes, es verdad que de, que de este grupo pues quizás no llama la atención tanto, pues no sé, como eh, así el último que recordamos, Jeremy, que está ahora ya teniendo minutos incluso en el primer equipo, cuando eh, el Racing Juvenil se enfrentó a al Betis, ¿no? Era un jugador pues, que llamaba mucho la atención, o no sé, aquel juvenil que llegó a, a semifinales, pues, pues Mario Ortiz era un poco el que llevaba la batuta, aunque estaba también... Eh, eh, bueno, había, había varios jugadores importantes, pero eso, ¿no? Que, que es mucho mucho bloque, ¿no?
2: Hay, este año es más bloque Hay, Sí que es cierto que por ejemplo el Jeremy es, tiene edad juvenil Y bueno, lo tenemos ahí todavía formándose Y creemos que puede llegar al primer equipo como Para formar parte de su plantilla
1: Bueno, que te le dejen bueno. para la Copa Para Leganés, ¿no?
2: Bueno, de momento esto parece parece ser que no Pero bueno, yo creo que Jeremy está ya Para, para otras cosas y bueno, también hay otros chicos como Lomas, que sí que sigue siendo juvenil, pero bueno, no la lástima que sale ese no, pero bueno, es forma ya parte también de la segunda plantilla. Bueno, tenemos chicos ahí buenos que poco a poco a ver si
1: pueden dar el salto. <risa> ¿Te da tiempo a seguir al, al Rayo Cantabria y al primer equipo o, o tienes bastante con, con el juez, Porque claro, tienes ya, incluso en el primer equipo y en, y en el Rayo Cantabria, que lo está haciendo muy bien en puestos de, de fase de ascenso de primera federación, a muchos jugadores que acabas de tener hace, hace nada.
2: Sí, es cierto que no he visto todos los partidos de los dos equipos, pero siempre que puedo lo veo y, bueno, más o menos lo sigo y conozco un poco cómo están funcionando y, bueno, la verdad es que contento por la marcha del primer equipo y, y también, por supuesto, la marcha del Rayo, que está haciendo una temporada buenísima.
1: Ha sido viendo pasar, eh, pues bueno Algunas de las mejores generaciones de, de los últimos años, desde aquella de 2003 Los nacidos en 2003 Con Pablo Torre, con Mateo Josep eh, eh, La cantera del Racing es increíble La cantidad y cantidad de, de grandes jugadores que, que salen Sí,
2: la verdad es que sorprende Porque no somos una región Tan grande, pero sí que sacamos muchos jugadores Y, y año tras año Siguen saliendo, así que Contento por ello, y como te has dicho, aquella generación que es un poco con la que yo empecé en el Racing como entrenador, pues mira, hemos podido sacar a Pablo Torre, incluso ayer y ahora está en la plantilla, y otros chicos se optaron por salir, y bueno, también les ha ido bien, como bien has dicho a Mateo, pero bueno, sigue habiendo chicos, y, y saldrán, y... Y por eso yo creo que tenemos que estar tranquilos porque, chicos, hay talento suficiente como para que puedan llegar al primer equipo.
1: Y es importante, pues eso, que incluso entren ya en esa dinámica con José Alberto que se si a entrenar, pues estamos viendo estos días pues Mario Solórzano, Carrascal, Neco Celorio que van ahí, pues entrando en esa dinámica, ¿no? A ver si pues en un futuro no muy lejano pues, pues tienen ya sus minutos, debutan o hacen la pretemporada.
2: Hombre, sin duda para los chicos el poder participar en algún entrenamiento del primer equipo, pues yo creo que es una inyección de moral y motivación para conseguir su objetivo buenísima y, y bueno, pues yo creo que el mister sí está dando oportunidades a los chicos, sobre todo el Rayo, para que para verles y para que para que puedan ganarse una oportunidad de poder estar ahí. Yo creo que es importante para, para todos los chicos que vienen de abajo el tener presentes que, oye, si lo hacen bien, tendrán su oportunidad, ¿no?
1: Y al primer equipo, como le ves, está el racinguismo pues muy ilusionados, esto en la tabla eh, evidentemente somos conscientes de lo complicado que es eh, estar ahí, de dónde venimos también, lo duro que ha sido pues eh, la última década para, para el club pero bueno, eh, vives también esa, esa ilusión del del primer equipo
2: Sí, la verdad es que ver a la, ver el estadio cómo está acudiendo la gente eh, es, es algo maravilloso porque hacía tiempo el verdad que venimos en una situación de difíciles en las que el Racing lleva tiempo sin sin asomar la cabeza por lo que es el, la primera categoría del fútbol español pero pero bueno pues eh, yo creo que la gente está viviendo un, con mucha ilusión esta temporada el club está respondiendo con un buen rendimiento y con buenos resultados y por qué no no vamos a ver si podemos optar al final por, por estar ahí y, y así si tenemos la opción está claro que es, las cosas no son tan fáciles como como un ascenso a primera división, pero, pero bueno lo intentaremos y, y bueno, encantado de, yo también estoy muy ilusionado con la marcha del equipo y, y que la afición apoye al equipo porque sin duda la va a necesitar
1: Jugaste en Racing, Sporting y Valladolid los tres están ahí en esa zona noble peleando por, eh, por, bueno, por meterse en playoff, algunos hombres más en Valladolid esperábamos eh, ¿no? más, más, verle peleando por el ascenso directo, pero bueno, ahí están los tres en, en la pomada
2: Ahí están, sí, ahí están, pude ver los dos partidos que jugaron contra el Racing y la verdad es que me sorprendió bastante el Sporting, me gustó mucho, y a pesar de que se lleva la derrota del Cerrillero. Y bueno, estarán ahí disputando, y el Valladolid entiendo que también, por plantilla y presupuesto. ¿no? Así que, pues bueno, son muchos los equipos que optan a, a ese ascenso y a ver si podemos estar ahí nosotros.
1: Te encanta entrenar en categorías inferiores En el fútbol base lleva ya unas cuantas temporadas en el, en el juvenil ¿Para cuándo el salto a, a equipo profesional O, o no te ves o, o poco a poco te lo ibas te lo planteando Pero, Claro, Si eso significa salir del Racing No sé si, si es una opción o no
2: Bueno, a mí principalmente me gusta el Racing Y Por supuesto la formación, también me encanta Trabajar con chicos jóvenes Que tienen ilusión, motivación Es lo mejor que puede tener un entrenador y muy feliz de entrenar a chicos y ayudarles en su proceso formativo y aportarles mi granito de arena y bueno, pues si el club en algún momento decide que, que tengo que optar a equipos más grandes como el Rayo pues encantado de hacerlo y pero lo dicho, yo soy muy feliz en el, en, el, en la cantera de Racing y ayudarnos a chicos que la verdad es que es un trabajo para mí muy gratificante.
1: Además el haber sido canterano tantos años, eh, yo creo que eso que eso ayuda a transmitir racinguismo y lo que van viviendo ellos quemando esas etapas, ¿no?
2: Hombre, sí, una vez que eh, muchos de nosotros hemos hecho ese camino, pues un poco pues empatizar, identificarte con las dificultades que pueden encontrarnos los chicos y por eso pues un poco aportar mi experiencia desde de ese sentido de, de jugador de la cantera y y cómo poder resolver los problemas que pueden ir que pueden ir saliendo en, en su carrera deportiva y bueno pues pues gratificante sin duda el trabajo
1: Pues Sergio Matabuena, entrenador del Racing de Juvenil, el Racing de División de Honor muchísimas gracias y estaremos muy pendientes el 24 de enero de esa segunda eliminatoria, ya en las eliminatorias a partido único ante el Leganés del Conjunto Santandino Sergio, muchísimas gracias, un abrazo
2: Gracias a vosotros, un abrazo.
1: Sobre el mercado de fichajes, pues ya saben, un poco les contaba ayer, la estrategia de Racing va a ser esperar una oportunidad de última hora. Ya tengo un nombre de un delantero que interesa, pero sobre todo ahí lo que hace falta es la paciencia. La paciencia, porque hasta finales de mercado no podría salir de, de su equipo. y el Racing pues sigue trabajando, eh, plantando esas semillas, ¿no? Buscando y esperando sobre todo. Pues eh, a poder eh, traer pues ese 9 que como les digo más que goleadores sobre todo un 9 para el juego directo para aguantar la pelota aunque también tiene muchísima calidad esa es una de las opciones. Hay que tener muchos frentes abiertos porque depende todo de la oportunidad, sobre todo de mercado, y de liberar masa salarial para aumentar el tope salarial, que ha sido el principal problema en este arranque de, de mercado. Racing no tiene ahora mismo margen de maniobra. Hablamos ya de voleibol, porque este fin de semana, Cabezón de la Sal, va a ser un centro importante de este deporte, del viernes a domingo se disputa allí la Copa Príncipe, con el bolete Street como gran favorito. Saludamos a su entrenador, Daniel Gallardo. Buenas tardes, Daniel. Feliz año.
3: Buenas tardes, muchas gracias, igualmente
1: Ya te he puesto la etiqueta de, de gran favorito Es que la textil Santander no ha perdido Ni un solo partido en su cancha En lo que va de, de temporada
3: la verdad que sí, hemos perdido solo un partido fuera, 3-2 y bueno, eso nos da mucha confianza también para afrontar eh, esta competencia, pero somos conscientes que vienen equipos de afuera de otras de otra, de zonas que no han perdido ningún partido y están bastante fuertes también, así que bueno, nos motiva más todavía a estar más más atentos.
1: Participan los seis mejores equipos de la Superliga 2 masculina, en el grupo A os ha tocado enfrentaros a Lutrera y a, a Ibiza.
3: Sí, son los dos segundos de otros grupos y bueno, eh, lo que no quiere decir que sean equipos fuertes también porque por ahí uno en esta categoría a veces no puede contar con todos los jugadores y tiene algún fin de semana que no está del todo bien, entonces bueno, por ahí puede que alguno haya perdido un poco de puntos, pero vamos a tener una competencia dura, así que muy motivados con eso
1: ¿no? El primer partido va a ser el viernes a las 10 entre el Leganés y el San niño y después de ese partido ya os enfrentáis vosotros al, al Ibiza
3: Sí, tal cual, eh, jugamos el segundo partido, así que bueno tenemos tiempo de activar bien por la mañana y estar preparados y, y atentos a la hora de jugar que bueno que es lo que queremos, no yo creo que el equipo está bien y muy motivado así que pretendemos hacer una, un buen torneo ¿no? Uh
1: -huh. eh, supongo además también que pues bueno ya esté adaptado por ejemplo pues el último fichaje el, el central eh, Luis Runaccio, el argentino, o sea ¿que, que ¿os ha venido bien el parón para afrontar la, la Copa?
3: Sí, sí, yo creo que siempre hace falta y también para recuperar eh, la, la cabeza también un poco, cambiar un poquito el chip, eh, hacer otra cosa diferente y, y retomar con más ganas, como ha sido el caso nuestro, ¿no? Hemos trabajado este parón de 10 días de, de Navidades eh, solo en la parte física, donde hemos hecho pesas, nada más cada uno eh, en el lugar donde se encontró y después los he, los, los he notado bien, los chicos han trabajado bien, estamos creo que muy bien preparados y con mucha confianza.
1: Pues muchísima suerte para esa Copa Príncipe, Daniel Gallardo, entrenador del Golite Steel. Muchas gracias.
3: Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.
1: Este domingo, 14 de enero, se disputa el segundo cross Ciudad de Reynosa, que va a ser además campeonato de Cantabria de campo a través en categoría absoluta, también en sub-23, sub-20, sub-18 y los cadetes. Está organizado por el Club Reynosa Running, la Federación Cantabria de Atletismo y el Ayuntamiento de Reynosa. Saludamos a Daniel Santos, que es miembro del Club Reynosa Running y también concejal en el Ayuntamiento Campurriano. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: ¿Cómo se presenta esta segunda edición ya Campeonato de Cantabria de Campo a través? Va a haber más de 600 participantes.
4: Sí, la verdad es que esperamos una una, una amplia participación. La verdad es que contentos porque bueno tenemos un circuito nuevo. Eh, esperamos un buen tiempo dentro de lo que cabe aquí en Campo y en, y en esta época, esperamos un día despejado y nada, con muchas ganas de que vengan todos esos atletas desde la categoría sub-8 hasta los más mayores para, para participar y para pasar un buen día aquí en Reynosa de Atletismo.
1: Buen tiempo domingo a las 10 de la mañana en Reynosa, en fin, un poquito de, de fresco para los más pequeños.
4: Hombre, a primera hora seguro que, que tendremos un día fresco, pero yo creo que vamos a tener algo de sol y, y a lo largo de la mañana pues iremos eh, mejorando la temperatura, eh, no nos podemos engañar, en Reynosa, eh, bueno en Reynosa. En, en casi todos los puntos de la geografía española, en, en enero a las 10 de la mañana, pues eh, calor, calor no va a hacer. Pero bueno, es que esto tampoco es Castellón y esto es un cross, así es que se tiene que disputar en invierno y los que los que saben lo que es esto, los que saben lo que es el atletismo, pues eh, también saben a ¿no? lo que se van a enfrentar. Así es que no hay no nos vamos a llevar ninguno a engaños.
1: Es el atractivo del cross también, no que haya, que haya barro y, y ese correr campo a través en invierno.
4: Exactamente, la dureza del cross es intrínseca a la prueba y desde luego lo que decías, el barro, el agua, eh, los días de mucho viento, eh, por eso digo, yo creo que no va a ser uno de esos crosses eh, super super difíciles, sino que va a ser un día con posiblemente el suelo bastante duro, no creo que vayamos a tener mucho agua, excepto si nieva, ...decían que igual nevaba el miércoles o el jueves... ...pues igual el suelo está un poco más blando y más húmedo... ...pero no creo que vaya a llover el domingo... ...ya veremos y, y no va a salir un día súper ventoso... ...que es también a veces una de esas cosas que son más complicadas para correr... ...porque es un poco, eh, pues eso, desanima mucho <ríe> correr con con viento o con o con agua... ...así que yo creo que lo vamos a tener, es un día que, que dentro de lo que cabe para un cross... ...va a ser divertido de ver, para la gente que venga como espectador... ...y va a ser eh, para los participantes pues duro dentro de lo que se entiende que es un cross... Eh, sin, sin estridencias, y, y va a ser un cross, pues, eh, yo creo que atractivo para el participante, porque el circuito ha quedado, digamos que simpático, pero, pero también con mucha, muy agradecido también de correr con subidas y bajadas, pequeños montículos y, no sé, entretenido.
1: Este nuevo circuito está en las zonas verdes que están entre los polideportivos, ¿no?
4: Sí, sí, aquí al lado de la Circunvalación, con las montañas de alto campo de fondo, nevadas, que la verdad es que ahora mismo estoy aquí, de hecho, y es un espectáculo realmente muy bonito de ver, y yo creo que si nos aguanta la nieve eh, toda esta zona, la verdad es que van a quedar unas fotos estupendas, y ¿sí? todos los uh, jóvenes y mayores que vengan para llevarse un, re un bonito recuerdo. La verdad es que el año pasado ya tuvimos la suerte de correr con un poquitín de nieve, eh, fue un día, la verdad es que el año pasado pasamos muchísimo frío, yo creo que este año vamos a pasar mucho menos frío, así es que recomiendo a todo el mundo que venga abrigado. Vamos a intentar facilitar a todos los atletas y a todos los participantes, eh, los los dos polideportivos que están aquí los vamos a poner con, con calefacción y con agua caliente en las duchas para que se puedan duchar rápidamente después de participar y que, que puedan disfrutar también del día aquí en la comarca. Y, y poner todas las facilidades a su disposición para que el día, pues de, dentro del sufrir de la prueba no vaya a ser, no se nos complique tampoco demasiado. Pero vamos, ya digo, creo que vamos a pasar un, un buen día aquí el domingo y, y de lo que se trata de, de, de deporte, de, de ver a, a jóvenes y a mayores eh, disfrutando del atletismo y nada, simplemente dar las gracias a todos los todos los que colaboran con este con este cross, tanto miembros del club como asociaciones que también nos echan una mano. A, a la gente de, de la federación por confiar en, en el Reino Sarrani y en el ayuntamiento para, para organizar esta, este campeonato de Cantabria y, y nada, expectantes.
1: Hay que recordar que las inscripciones están abiertas hasta mañana miércoles a, hasta las 12 de la noche, así que todavía están a tiempo de, de inscribirse si nos están escuchando.
4: Sí, sí, eso es, eso es. Se inscriban a través de los clubes, a través de la plataforma de la federación, y, y ya digo, si hay, si hay gente que quiera venir a, a disfrutar de un día de nieve tienen la oportunidad de hacerlo y de también ver un poco de atletismo de, del bueno porque aquí en Cantabria siempre ha habido muchísimo nivel en el cross y al ser un campeonato de Cantabria pues seguro que los primeros espadas los tenemos por aquí y, y la verdad es que es un, un buen sitio para, para ver eh, atletismo la verdad es que ha quedado un circuito de, de lujo para, para también para el, para el espectador
1: Ahora que ya colgó las botas Javi Crespo, en categoría masculina están las cosas siempre más abiertas, ¿no?
4: Sí, sí, veremos, veremos siempre. La verdad es que eh, es una pena que, 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 que ver a, a auténticas leyendas, dejar el atletismo, pero bueno, también es eh, algo que es ley de vida y habrá que ver quién recoge ese testigo. Eh, de todas maneras, en el, el atletismo siempre, siempre pasa esto, igual que en el resto de deportes, y, y yo creo que... Vamos a ver, vamos a ver, por eso digo, siempre se, cuando se abre el abanico, cuando lo deja un grande, no eh, luego se abre el abanico y quedan carreras mucho más abiertas y más entretenidas de ver. Aparte, es un cross en el que la distancia que ha marcado la federación son 1500 metros, un cross duro. Eh, bueno, va a ser una carrera muy interesante, y ya va a ser a la una de la tarde, con el, el suelo pisado... Eh, bueno, vamos a ver, vamos a ver. Yo tengo ganas de verlo, tanto en el, la categoría masculina como en la femenina, tengo ganas de ver qué es lo que pasa. Pero bueno, ya digo, también con los niños, con las niñas más pequeñas, desde su sub-8, que es siempre muy bonito de ver, eh, como eh, desde pequeños pues eh, tienen esos arrestos de ponerse en la línea de salida y recorrer eh, esos 500 metros que son durísimos para ellos y que, bueno, con 8 añitos, pues eh, con el frío hay que ponerse ahí y, y decir... Venga, voy a hacer esto y terminar aterecido y sonriente, que es lo, lo más difícil de todo. Yo creo que esas son pequeñas lecciones de vida que a uno se le se le um, meten casi casi en el ADN y a partir de ahí uno es capaz de, de solventar casi casi todo lo que se le pone por delante, porque un día pues se puso una línea de salida y dijo: este que terminarlo. Y, y eso es, eso es algo también muy bonito de ver.
1: Ya lo creo, pues una cita muy muy recomendable este segundo Cross Ciudad de Reynosa, campeonato de Cantoria de Campo a través. Daniel Santos, muchísimas gracias y feliz año para ti y para toda la comarca campurriana y para Reynosa. Que nieve, eh, eso sí, no no el domingo en ese tramo horario de, del Cross, pero sí eh, los próximos días que es importante también para Campo. Sin
4: duda, sin duda, estamos esperando la nieve y parece que en Alto Campo sí que ha nevado algo. A ver si conseguimos abrir la estación y eso es importantísimo también para nuestra comarca y también para poder disfrutar de ese, de ese bonito deporte que es el esquí. Bueno, feliz año para, para ti también, para todos tus oyentes y, y a ver si tenemos suerte con, con la nieve y, y podemos disfrutar también del esquí cuando pase cuando pase el crash.
1: Del esquí, de las raquetas de nieve, de, en fin, que, que hay, hay mucho, muchas modalidades deportivas asociadas a la nieve que, que cada vez están más en auge también.
4: Sí, el triatlón blanco, le tenemos aquí el 4 de febrero eh, programado, a ver si podemos también desarrollarlo con normalidad, a ver si tenemos la posibilidad de hacer el esquí de fondo, porque celebrarse ese día se va a celebrar, el, el asunto es si va a haber nieve para, para celebrar el esquí de fondo, pero vamos, subir al tocapó vamos a subir en bici. Eh, otra cosa es que haya nieve o que tengamos que correr o, o hacer lo que sea, ojalá, ojalá haya nieve suficiente para, para hacer el esquí de fondo.
1: Pues Daniel Santos, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo. Un abrazo. Una semana más hablamos de salud con Protect en La Onda. Existen muchas relaciones entre la humedad y la conjuntivitis. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Acero, el doctor Bartolomé Beltrán, los microorganismos que más afectan a esta enfermedad y sus síntomas. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué microorganismos son los más perjudiciales para la conjuntivitis?
0: Bueno, eso sí que es preguntar, ¿eh? Quizás muchos de ustedes han podido observar en las paredes de sus viviendas manchas de humedad que no solamente dañan el ejercicio físico, sino que además incrementa la posibilidad de sufrir algún tipo de problemas de salud, como conjuntivitis, alma, infecciones pulmonares o incluso sinusitis. Estos microorganismos, como los ácaros y el moho, pueden llegar a causar molestias como cansancio, dolor de cabeza, escalofríos y malos olores. Y hago especial mención a estos microorganismos porque son los que más perjudican y que aparecen debido
1: a la humedad. ¿Cuáles son los síntomas que advierten de una conjuntivitis?
0: Los principales síntomas eh, que presenta un cuadro de
1: conjuntivitis son el
0: enrojecimiento de la parte blanca del ojo, la inflamación de la conjuntiva, es decir, la capa fina que cubre la parte blanca del ojo y también el interior del párpado o de los párpados, un exceso de lágrimas, la sensación de tener un cuerpo extraño en el ojo o ganas de restregarse al el ojo picazón, irritación e incluso secreciones pero bueno, el tratamiento de esta patología lo pautará el especialista pero además conviene acudir a expertos de humedades como los de Murprotec que para asegurarnos que el hogar y aquellos espacios que se habitan frecuentemente están en unos correctos niveles de humedad para no favorecer la aparición de estos microorganismos perjudiciales siempre para la salud
1: Pues sí, mañana abre ya la estación invernal de Alto Campo con 11 kilómetros esquiables, 12 pistas abiertas. Buenas noticias sin duda alguna para Cantabria y para toda la comarca campurriana. Nosotros les dejamos ahora en buena compañía y mañana más deporte aquí de dos y media a 3. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Un saludo.